0: Internet on yksi ihmisen keksimä rakennelma, jota he eivät itsekään täysin ymmärrä. Tämä on Googlen toimitusjohtajan Eric Schmidtin ja Google IDS-yksikön johtajan Jared Cowenin kesän kynnyksellä ilmestyneen teoksen The New Digital Age, uusi digitaalinen aikakausi, ensimmäinen lause. Se on aika paljon sanottu internetin vahvimman yhtiön eli Googlen johtajilta. Mutta he, jos jotkut, tämän tietävät. Itse asiassa koko nettimaailma on vielä verraten uusi aikaansaannos. Ja tämä Googlekin, yksi maailman arvokkaimmista yhtiöistä, 300 miljardin dollarin pörssiarvo tällä hetkellä, oli alun perin vain hakukoneyhtiö. Nyt se on lisäksi muun muassa digitaalinen ohjelmistotehdas, sisältöjakelija ja itsestään ajavien autojen kehittelijä. Mutta iältään tänä syksynä 2013 vasta 15-vuotias.
1: Ajattele kaikkia niitä web-sivustoja, joissa olet ehtinyt käydä, kaikkia niitä sähköposteja, joita olet saanut ja lähettänyt, kaikkia niitä tarinoita, joita olet lukenut, kaikkia sitä faktatietoa, jota olet oppinut ja sepitteitä, joihin olet törmännyt ja kenties havainnut vääriksi. Ajattele myös kaikkia niitä suhteita, joita olet netin avulla luonut, matkoja, joita olet suunnitellut, töitä, joita olet löytänyt, unelmia, joita on syntynyt ja joita olet sekä vaalinut että toteuttanut tämän verkoston avulla. Mieti sitäkin, mitä tämä ylhäältä alas puuttuva kontrolli verkossa oikein tarkoittaa. Nettihuijauksia, kiusaamiskampanjoita, viharyhmien sivustoja ja terroristien keskusteluhuoneita. Tätä on internet, maailman suurin hallitsematon tila.
0: Internet on siis taipaleensa alussa, mutta kasvaa vauhdilla. Maailman runsaasta seitsemästä miljardista ihmisestä vasta noin kaksi miljardia on online, niin kuin sanotaan. Schmittin ja Cohenin ennustuksen mukaan vuoteen 2025 mennessä, eli runsassa kymmenessä vuodessa, jos selvällä enemmistöllä maailman asukkaista on pääsy nettiin. Nyt kännykän käyttäjiä on jo lähes 6 miljardia, eli sitten kun heillä on niin sanotut internetkelpoiset älypuhelimet tai vastaavat laitteet, tabletit, Google-lasit, älykellot, rannekkeet, mitä niitä onkaan, ollaan jo koko lailla uudessa maailmassa. Maapallo on silloin online eli verkossa. Mitä se oikein merkitsee, sitä pohtivat Schmidt ja Cohen erittäin mielenkiintoisessa kirjassaan. Kaliforniassa asuva Eric Schmidt on taustaltaan insinööri ja Googlen toimitusjohtajuuden lisäksi toimii myös Yhdysvaltain presidentin neuvonantajana teknologiakysymyksissä. New Yorkissa asuva Googlen ideontijohtaja Jared Cohen on puolestaan yhteiskuntatieteilijä, joka on kirjoittanut muun muassa jihadista eli islamistien pyhästä sodasta, ja avustanut sekä ulkoministeri Condoleezza Raisia että ulkoministeri Hillary Clintonia. Kuten Google-yhtiönä, niin siis myös tämä kirja on täysin globaali ja käsittelee maailman kaikkia kolkkia.
1: Kansalaisille tuleva verkossaolo tarkoittaa sitä, että on ylläpidettävä monenlaista identiteettiä sekä fyysisessä että virtuaalisessa maailmassa. Monella tavalla heidän virtuaaliset identiteettinsä tulevat ylittämään kaikki muut, aivan kuten ne digitaaliset polut, joita he jättävät verkkoon, säilyvät ikuisesti. Ja koska se, minkä me lähetämme, meilaamme, tekstaamme tai jaamme verkossa muokkaa myös muiden identiteettiä, tulemme näkemään aivan uudenlaisia yhteisvastuun piirteitä, joita nousee voimallisesti esiin.
0: Kirjoittajat sanovat alkaneensa pohtia tämän teoksen kokoamista vieraillessaan Irakin pääkaupungissa Bagdadissa vuonna 2009. Irak oli vielä silloin selvästi sodassa, jos mitin vierailu oli ensimmäinen suuryrityksen johtajan käynti maassa. Tekijät sanovat katseleensa ympärilleen hämmästyneenä, kaikilla näytti olevan kännykkä. Silloin he tajusivat, että teknologiaa suunnittelevien ja maailman geopolitiikan tuntijoiden välillä vallitsi syvä kuilu. Sitä he nyt pyrkivät kuromaan umpeen. He asettivat itselleen kysymyksiä, kumpi on tulevaisuudessa vahvempi, kansalainen vai valtio? Tekeekö teknologia terrorismista helpompaa? Mikä on yksityisyyden ja turvallisuuden välinen suhde ja kuinka paljon niistä pitää uudella digitaalisella aikakaudella luopua? Entä kuinka sota, diplomatia ja vallankumoukset muuttuvat, kun kaikki ovat verkossa, ja myös kuinka sodan repimä hajonnut maa saadaan taas teknologian avulla jaloilleen?
1: Me uskomme, että modernin teknologian yritykset, sellaiset kuten Google, Facebook, Amazon ja Apple, ovat itse asiassa vielä vaikutusvaltaisempia kuin useimmat ihmiset tajuavat, ja tulevaisuutemme tulee olemaan aivan toisenlainen, kun ne leviävät entistä laajemmalle. Se, mikä tekee niistä vahvoja, on niiden kyky kasvaa. Tämä mittakaavan paisuminen luo uuden globalisaation, tuotteiden ja ajatusten globalisaation.
0: Virtuaalisen maailman väestö kasvaa paljon nopeammin kuin mitä väestön kasvu oikeassa elämässä on, joka sekin on toki nopeaa. Tämänkin vuoksi dataa kertyy tajuttomia määriä. Data itsessään on jo se työkalu, jonka avulla voidaan tuottaa Luotettavampia tietoja ihmisten käyttäytymisestä, terveydentilasta, koulutuksesta ja taloudesta. Siksi datan keräämisestä on tullut ratkaiseva niin sanottu pelintekijä. Tietysti Googlen intresseissä on korostaa erityisesti tämän kehityksen hyviä puolia.
1: Kaikki yhteiskunnassa hyötyvät digitaalisen tiedon keräämisestä, sillä hallitukset voivat näin seurata paremmin ohjelmiensa onnistumista ja media- ja kansalaisjärjestöt voivat käyttää näitä tietoja omaa työtään tukemaan. Suuremmat markkinat ja asioiden parempi mitattavuus voivat luoda terveempiä ja tuottavampia talouksia.
0: Tämä on juuri sitä globaalia markkinataloutta ja myös näitä yhdysvaltalaisia suuryhtiöitä puoltavaa näkemystä. Se ei kuitenkaan ole välttämättä yhteneväinen suoraan Yhdysvaltojen omien valtiointressien kanssa. Kirjan teksti on kirjoitettu ennen Edward Snowdenin ennen saa paljastuksia. Googlen johtajat kuitenkin puolustavat kirjassa Wikileaksin vuotoja, joten saattaa olla, että Snowdenkin olisi saanut heiltä ymmärrystä. Googlehan on kamppailut Kiinan asettamien rajoitusten kanssa pitkään ja päätti lopulta vetäytyä maasta jokunen vuosi sitten. Siksi he sanovatkin, että lopulta tärkein kysymys ei olekaan se, liittyvätkö yhä uudet ja uudet valtiot ja yhteiset internettiin, vaan se, minkälaiseen internettiin ne liittyvät. Balkanisoituuko internet, eli hajoaako se osiin?
1: Suurin osa maailman nykyisistä internetin käyttäjistä kohtaa jonkinlaista sensuuria joka tunnetaan myös nimellä filterointi eli suodatus. Mutta miten tämä todella tapahtuu, riippuu täysin kunkin maan politiikasta ja teknologisesta infrastruktuurista. Kaikki tämä suodattaminen ei suinkaan ole varsinaista sensuuria. Edistykselliset maat rutiininomaisesti estävät jonkun määrän sivustoja, kuten esimerkiksi lapsipornoa sisältävät.
0: Kullakin maalla on netin rajoittamiselle myös omia erityispiirteitään. Saksassa ei suvaita natsismia ja Kiinassa minkäänlainen viittaaminen Tiibettiin, Tiananmenin, Verilöylyyn tai faalun Kung-yhteisöön on totaalisesti kielletty. Schmidt ja Gowen hahmottavat kirjassaan kolme mallia, joiden mukaan netti voisi kehittyä.
1: Ensimmäinen on nimeltään
0: Räikeä malli.
1: Kiina on maailman aktiivisin ja innokkain suodattaja maailmassa. Kiinan hallitus on estänyt kokonaisten erittäin suosittujen palvelujen, kuten Facebookin ja Twitterin sivustoille pääsyn Kiinan rajojen sisällä.
0: Toisen mallin kirjoittajat ovat nimenneet hämilliseksi. Sitä edustaa esimerkiksi Turkki, joka on sulkenut muun muassa YouTube-sivuston kahdeksi vuodeksi sieltä löytyneen Kemal Atatürkkia halventavan sisällön vuoksi.
1: Hämillinen malli on suosittu tapa maissa, jotka kamppailevat tasapainon löytämiseksi erilaisten uskomusten, asenteiden ja väestön näkemysten kanssa.
0: Kolmas malli on sitten Googlen johtajien mielestä poliittisesti ja kulttuurisesti suotava sisällön suodattaminen. Tätä mallia edustavat muun muassa Etelä-Korea, Saksa ja Malesia. Saksassa siis suodatetaan natsiaineistoa, aineistoa Etelä-Koreassa Pohjois-Koreaan liittyvää propagandaa, ja Malesiassa on estetty pääsy piraattisivustoille, kuten mega Upload ja Pirate Bay.
1: Nettiaktivistit rukoilevat, että näistä kolmesta mallista viimeksi mainittu, eli poliittisesti suotava filteröintimalli, tulisi vallitsevaksi internetin käytön sovellusnormiksi, mutta tämä näyttää epätodennäköiseltä. Vain maat, joissa on sitoutunut ja hyvin informoitu väestö, haluavat olla läpinäkyviä ja hillittyjä. Monet hallitukset, jotka ovat vasta tekemässä päätöksiä siitä, kuinka näihin globaaleihin viestintäverkkoihin liitytään, tuntevat vain vähän vetoa avointa ja vapaata internettiä kohtaan, siten kuin poliittisesti mallin mallinmaat toimivat.
0: Erik Schmidt ja Jared Cohen kehuvat yhtenä parhaista esimerkkimaista Chileä, joka on säätänyt lakinsa kunnioittamaan avointa nettiä. Samoin he kehuvat Suomea, Ruotsia ja Viroa, etulinjan maiksi, jotka voivat pienestä koostaan huolimatta olla avoimuutensa vuoksi netin suurvaltoja. Mutta mikä sitten on se todennäköisin kehityspolku, jota kuljetaan? Googlen johtajat näkevät, että vähitellen saatetaan ottaa käyttöön niin sanotut virtuaaliset viisumit, mikä johtaa siihen, että syntyy myös yhä enemmän heitä, jotka hakevat virtuaalista turvapaikkaa. Esimerkiksi Iran on hakenut jo kauan teknistä ratkaisua, jolla maa tarvittaessa voitaisiin sulkea kokonaan internetverkoston ulkopuolelle ja tilalle tulisi eräänlainen halal-internet. Jos tämä onnistuu ja tämän tyyppiset ratkaisut yleistyvät, kehitys ajautuu heidän mielestään vaarallisille vesille.
1: On reilua sanoa ääneen, että jo nyt elämme valtiojohtoisen gybersodan aikakautta, vaikka useimmat meistä eivät siitä olekaan tietoisia. Juuri nyt joku ulkomainen hallitus voisi olla hakkeroimassa oman maan tietojärjestelmiä, tuhoten sen palvelimia tai seuraten sen piirissä tapahtuvia keskusteluja.
0: Schmidt ja Cohen muistuttavat, että on tavallaan saivartelua, voidaanko tässä puhua varsinaisesta sodasta sanan klausevitsimaisessa merkityksessä, mutta yhtä kaikki se on käynnissä. Tästä ovat tuoreessa muistissa kirjassakin mainitut Viron kokemukset Venäjän puolelta tulleesta hyökkäyksestä vuodelta 2007. He käyttävät myös useaan otteeseen sanaa koodisota, joka on seurannut kylmää sotaa. From Cold War to Cold War. Sitä erityisesti heidän mukaansa kiinalaiset avoimesti käyvät.
1: Valtiot tulevat vielä kaipaamaan aikaa, jolloin niiden täytyy ainoastaan ajatella ulkomaan ja kotimaan politiikkaansa pelkästään tässä fyysisessä maailmassa. Jos olisi mahdollista vain kopioida nämä aiemmat toiminnot virtuaaliseen maailmaan, valtioiden tilanne ei olisi niin monimutkainen. Mutta valtioiden on vain elettävä sen tosiasian kanssa, että hallitseminen kotona ja vaikuttaminen ulkomailla on nyt paljon haastavampaa kuin ennen.
0: Googlen johtajat ovat eturivissä saamiensa tietojen kanssa. He ovat myös analysoineet mielipiteiden radikalisoitumista jo kauan. He sanovat suoraan, että hallitukset näyttävät olevan hyviä ottamaan kiinni tai tappamaan terroristeja, mutta epäonnistuneet täysin estämään heidän rekrytoimistaan. Uusia arabikeväitä ei heidän mielestään ole enää luvassa, sillä vallankumouksen siemenet osataan jo ajoissa tunnistaa ja estää. He nostavat myönteiseksi esimerkiksi Somalian, jossa hajonnut valtio on yllättäen mahdollistanut monia myönteisiä uuteen viestintäteknologiaan liittyviä ratkaisuja, koska sääntelyä ei juuri ole ollut. Tämä on laittanut rauhanomaiseen kehitykseen uutta vauhtia. Mutta tämä kehitys on siis kuitenkin täysin kaksijakoinen. Yhtäältä internetin laajeneminen tuo mukanaan lähes rajattomasti uusia elämänpiiriä rikastuttavia toimintamahdollisuuksia, mutta myös kokonaan uudenlaisia uhkia.
1: Olemme yrittäneet kertoa, että se mitä tulevaisuudessa etemme tulee, on kahden sivilisaation samanaikainen olemassaolo. Toinen on tämä fyysinen maailmamme, joka on kehittynyt tuhansien vuosien aikana, ja toinen on virtuaalinen, joka on vasta paljolti muovautumassa. Nämä kaksi sivilisaatiota voivat elää rinnakkain enemmän ja vähemmän rauhanomaisella tavalla, jossa kumpikin hillitsee toisen kielteisiä puolia.
0: Schmittin ja Kowenin mielestä tämä tulevaisuuden optimismi ei tule uusista teknisistä vempaamista sinänsä, eikä siitä, että kieltäydytään näkemästä niiden huonojakin puolia. Kaikki riippuu kuitenkin meistä ihmisistä itsestämme.
1: Emme voi poistaa epätasa-arvoa tai vallan väärinkäyttöä, mutta näillä teknisillä ratkaisuilla voimme auttaa siirtämään valtaa enemmän yksittäisten ihmisten omiin käsiin ja luottaa siihen, että he myös sitä käyttävät. Se ei tule olemaan helppoa, mutta se tulee olemaan vaivan arvoista.